0: Hoy vamos a entrar al mensaje número 26 Del sermón más importante predicado en la historia Por el mejor predicador de todos los tiempos Nuestro Señor Jesucristo El sermón que Agustín de Hipona llamó el sermón del monte Predicado en un monte de Galilea Y por donde Jesús transita Enseñándoles a aquellos seguidores y discípulos de Él y los que vendrían después, cómo deben vivir la vida cristiana. Temas como el carácter, la influencia, la justicia, la piedad, la ambición o la devoción, como dijo el Pastor Marcos, del cristiano cristiano. Los hemos visto desde el pasado mes de agosto. Y hoy nos encontramos entrando a la penúltima sección de este Sermón del Monte. Hoy el, 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 el Pastor Héctor nos dio un anticipo la semana pasada. Y hoy vamos a seguir adentrándonos en esta penúltima sección de lo que se conoce como las relaciones del cristiano. Jesús da énfasis en cómo los cristianos se deben relacionar horizontalmente Los unos con los otros, con creyentes y con no creyentes Pero también hoy vamos a ver esa relación vertical y horizontal Con Dios y los unos con los otros El pastor Héctor dijo la semana pasada que el texto Que el cual él se acercó y explicó magistralmente Es uno de los textos probablemente mayor sacado fuera de contexto pues a mí me corresponde explicarle el próximo el próximo texto que ha sido y he sacado muchas veces fuera de contexto por gente en la iglesia pero aún por gente fuera de la iglesia así que yo le pido que vaya a su biblia al evangelio según Mateo capítulo 7 vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 12 Evangelio según Mateo capítulo 7 versículo 7 al versículo 12 El tema de este sermón es pide, busca y llama Esas tres palabras, esas tres expresiones han sido sacadas muy fuera de contexto Pero el que la hayan sacado de contexto no significa que los hijos de Dios podemos pedir y debemos pedir Debemos buscar y debemos llamar y eso es lo que queremos ver en esta mañana Mateo capítulo 7 versículo 7 al 12 Cuando esté ahí me dice amén Leemos la palabra Oramos para pedir la asistencia del Espíritu Para ustedes y para el predicador Y entonces pagamos Estos versículos Dice la santa y poderosa palabra De nuestro Señor Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Oramos. Padre, háblanos que a pesar del predicador de su humanidad, de su pecaminacidad y de sus limitaciones, tú puedas hablar a tu pueblo. Que tu espíritu predique un mejor sermón, del que yo soy capaz en los corazones de mis hermanos. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Esas primeras tres comandos, o primeros tres comandos que Jesús da en el versículo 7 y el versículo 8. Son de ánimo. Porque él dice pedir, buscar, llamar. Ahora, los que llevan un ratito conmigo saben que muchas veces cuando nos, yo me acerco a un texto, yo trato de explicar primero lo que el autor no está diciendo antes de explicar lo que sí está diciendo. Y yo quiero tomar un momento para explicar en el versículo 7 y en el versículo 8 lo que Jesús no está diciendo. Jesús no está diciendo en el versículo 7 y en el versículo 8 lo que muchas iglesias del pseudoevangelio de la prosperidad, doctrinas de error, y aún no creyentes han extraído y han tergiversado esas palabras Jesús no está diciendo aquí que todo el mundo puede pedir, buscar y llamar a Dios o sea como algunos dicen declarar que todo lo que quieren les será dado no no y no, Jesús no está diciendo que todo lo que cualquiera pida, cualquiera busque y cualquiera llame o declare, Dios lo va a dar. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús no está diciendo que Dios es el genio de la lámpara de Aladino que está a la disposición de la humanidad para darle lo que quiere. Eso no es lo que está diciendo hoy. Sacar este texto fuera del sermón del monte, de lo que Jesús viene diciendo y de lo que Jesús en la próxima semana vamos a ver que concluye. Para decir que tú y yo o cualquiera... Le puede pedir a Dios lo que quiera Y que Dios está obligado a hacerlo Por lo que Jesús dijo aquí Es totalmente una enseñanza antibíblica Sin embargo Por malas exposiciones de este texto Muchos se han acercado a Dios Con la expectativa De que todo lo que le van a pedir. Él está obligado a dárselo. Porque así se lo han enseñado. Entonces se acercan a Dios. Para que les dé salud. Trabajo. Salve sus relaciones. ¿Y qué ha pasado? Que cuando eso no ha sucedido. Se han alejado de Dios. Le han echado la culpa a Dios. A la palabra y a la iglesia porque el acercamiento que han tenido a ese texto y lo que les han enseñado es totalmente foráneo a lo que está diciendo no solamente Jesús en el sermón del monte sino a todo el consejo de Dios déjeme aclararle mi hermano Dios no es una ATH ni en su nueva modalidad boricua ATH móvil no lo es, no es una ATH, yo no voy a donde él a pedirle lo que yo quiera, cuando yo quiera y la suma que yo quiera, no, eso es totalmente errado, eso es totalmente antibíblico. Ahora, si eso no es lo que Jesús está diciendo aquí, como le encanta al pastor Marcos ¿qué rayos es lo que Jesús está diciendo? él se va para Paraguay y cuando llegue su primer sermón allá en la iglesia ahorita ciudad de Dios en encarnación y diga ¿qué rayos es lo que está diciendo? van a decir esos muchachos allá este, este muchacho lo dañaron entonces ¿qué es lo que Jesús se está refiriendo en el versículo 7? Jesús retoma el tema de la oración. En dos ocasiones en el Sermón del Monte Jesús ha hablado de la oración. Les enseñó cómo orar en el Padre nuestro, pero también le dijo a sus discípulos, a sus seguidores y a nosotros, cómo no debemos orar. No oremos como los fariseos, los religiosos y los hipócritas para hacer vistos o ser aplaudidos así que ahora en esta postrimería del sermón wrapping up, cerrando el sermón Jesús lo que hace es que coloca en aquella audiencia principios que les van a ayudar en su relación vertical con Dios y por ende en su relación horizontal con los demás y aunque Jesús había hablado del tema de la oración y la había dado, eh, la había visto y había hablado en dos vías, ahora más que un enfoque de cómo hacerlo, Jesús lo que está garantizando a sus discípulos y a usted y a mí por ende, es que si oramos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, hay una promesa este es un sermón que a todos los predicadores les encanta predicar de este sermón del monte porque no duele tanto como los demás porque aquí hay promesa de parte de Cristo que los hijos de Dios tienen la garantía que cuando se acerquen a Dios en oración aquí está la clave y piden de acuerdo a su voluntad O sea como ya les dijo Sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios Hay una garantía de que si es la voluntad de Dios Dios escucha y Dios responde Ahora yo sé que alguien puede, puede argumentar que en el versículo 8 parte de arriba dice. Porque todo el que pide. Y entonces lo sacamos de ahí. Y hacemos un universalismo. Toda la humanidad puede pedir, buscar y hallar. Y Dios le va a responder si es de acuerdo a su voluntad. Recuerde que este sermón va dirigido a todo seguidor discípulo Y creyente No es a todas las personas Por eso hemos dicho Desde el principio Que mucha gente ha tomado este sermón Y lo ha aplicado como principios éticos Pero no se puede vivir Sin haber nacido de nuevo Por ende Esas promesas Que Jesús está presentando aquí Pide Busca y llama, están en un principio continuo, no es que pidas una vez, no es que busques una vez, y no es que llames una vez, es que continúes pidiéndole a Dios, buscando de Dios, y llamando a Dios, y Él te da la garantía que Él te dará, que tú lo encontrarás, y que Él abrirá las puertas, o sea, La actitud que Jesús está llamando a sus discípulos a tener cuando se acercan a Dios en oración. Vimos en él, Padre nuestro, que era con reverencia. Vimos cómo le dijo que no de manera hipócrita, ni para ser visto y aplaudido. Pero ahora les dice con sentido de urgencia, con pasión y deseo y con seguridad que si lo que tú le pides es de acuerdo a su voluntad y ya mismo voy a explicar qué es pedir y qué es buscar y qué es llamar, pero si hacemos eso hay una garantía de que Dios va a responder porque va de acuerdo a su voluntad. Y es interesante la actitud que Jesús invita a sus seguidores a tener cuando se acercan a Dios. Alguien dijo que nos ayudaría a entender lo que Jesús dijo mirando como lo hace un niño. Marquito suave. Si su madre está cerca y a la vista, ellos piden. Si ella no está, ellos buscan y si ella está inaccesible, ellos golpean. ¿Por qué ellos piden? ¿Por qué ellos buscan? Y si está inaccesible la madre o el padre, ellos golpean porque están seguros que mamá le dará lo que ellos necesitan. Por eso. Los que no son padres todavía no saben eso Los que son padres tienen un doctorado en esto Hay una garantía, hay una seguridad, hay una promesa De que me dará lo que yo necesito Ahora déjeme detenerme ahí antes de ir al próximo versículo Ahorita le dije lo que Jesús no estaba diciendo y ahora le estoy diciendo lo que Jesús está diciendo. La línea fina entre las dos cosas es que entendamos que los hijos de Dios podemos acercarnos a Dios a pedirle, a buscarle y a llamarle para que Él nos dé lo que Él ha determinado. Darnos que es bueno para nosotros. No es, como dicen en algunos lugares, que todo lo que yo le vida, Dios está obligado a decir sí. Mm -mm. Hay muchas veces que Dios dice no. Bueno, déjeme decirle algo. El bien estábamos viendo una película, mi familia y yo, que se llamaba Yes Day. Y era esta familia que tenía unos hijos donde los, la mamá más que el papá, obviamente, por la influencia feminista, donde ella es la cabeza de la casa, le decía todas las veces a sus hijos, no, 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 todo lo que pedían es no. Y los hijos hicieron un complot para quejarse, e ir en contra y presentar a mamá como un ogro, porque siempre dice que no. Así que la trama de la película es que los papás deciden decirle que sí a todo a los hijos, y los hijos están gozando al principio del día, pero termina el día horrible cuando ven las consecuencias de no haber, ¿qué? Boundaries, límites. Dios a veces y muchas veces nos va a decir que no y esos no son una bendición para nosotros pero nosotros nos podemos acercar a él a pedirle lo que ella mismo le voy a decir que podemos y debemos pedir con la seguridad que si se alinea a su voluntad y él entiende que nos hace bien nos los dará pero cuando dice no es no un principio que debemos aprender los padres ¿Por qué digo eso porque hay iglesias en donde todo es reclamar, decretar y declarar que Dios diga sí. Antes de que sea hecho, yo decreto y declaro y reclamo que es un yes Lord, yes Lord. Sí Señor, sí, sí Señor, sí, Señor, sí, sí Señor, amén. Y todo el mundo, amén. Yo quiero un carro nuevo. Sí, señor. Sí, sí, señor. Yo vivo la vida desordenada, pero quiero ser millonario. Sí, señor. Sí, sí, señor. Pide, busca, llama. Amén. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es totalmente antibíblico. Así que resaltando lo que Jesús no dijo, aclarando lo que sí Jesús dijo y haciendo la salvedad que los sí de Dios son bendición si se alinean a su voluntad y alineamos nuestra voluntad a la de Él, pero que los no de Dios son también bendición y necesarios para nuestra vida. Entonces Jesús nos dice en el versículo 9 al 11, una manera de que aquella audiencia y usted y yo entendamos el clase de padre que es Dios. El clase de padre que es Dios. Y él toma un ejemplo que era fácil de entender para aquella audiencia. Y les dice en el versículo 9 al versículo 11. O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra. O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. En otras palabras, déjeme bajar el, la, la ortodoxia. El principio y dárselo en praxis, en práctica para que ustedes lo puedan entender. Miren el Dios que ustedes tienen. Aquel que yo les enseñé en el Padre Nuestro cómo le deben orar. Aquel que yo les dije no le oren de esta manera. Se pueden acercar en confianza a Él como un hijo lo hace con un padre. Porque aún en su condición pecaminosa, aún estando muerto espiritual, aún en sus delitos y pecados... Un hombre, si su hijo le pide comida, no le va a dar piedra y no le va a dar serpiente. ¿Lo entendieron? Eso, eso está diciendo. Miren la bondad de nuestro padre. No como una comparación, sino como un contraste. Nosotros siendo malos, nunca haríamos eso con nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que es bueno y amoroso le dará a los suyos? Si en nuestra depravación, si en nuestra pecaminosidad, si aun cuando nuestros deseos están inclinados a lo malo, nuestros pensamientos están inclinados a lo malo, en nuestra naturaleza tendemos a hacer lo malo. A nuestros hijos jamás haríamos una cosa como esa. Cuanto más un padre amoroso como Dios le dará a sus hijos? Eso es una gran promesa. Déjeme ver si entiende ahora. ¿Y qué es lo que Dios le dará a sus hijos? Yo no soy tan inteligente como el doctor Martin Lloyd-Jones y por eso lo voy a citar textualmente como lo dijo. Dios nos dará las cosas que son buenas para nosotros. Y la promesa es literalmente esta, que si buscamos estas cosas buenas, la plenitud del Espíritu Santo, la vida de amor, la vida de gozo, la paz, la paciencia, o sea, los frutos del Espíritu. Todas estas virtudes y glorias que se vieron resplandecer con tanta intensidad en la vida terrenal de Cristo, Él nos lo dará. Si deseamos realmente ser más como Él y como todos los santos, si realmente pedimos estas cosas, las recibiremos. Si las buscamos las hallaremos, si llamamos se nos abrirá la puerta y entraremos en posesión de las mismas. Las promesas, la promesa es que si pedimos las cosas buenas nuestro Padre Celestial nos la dará. Ah, entonces lo que el Pastor Félix está diciendo es que lo único que Jesús dijo que le pidiéramos al Padre es la plenitud del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces de mis necesidades físicas a Él no le importa. No, yo no he dicho eso, eso lo dijo usted. Pero Jesús aquí, a esto es lo que se está refiriendo. Si usted quiere... Estar seguro de que lo que nosotros necesitamos, Él se ha comprometido, que lo que necesitamos nos lo dará. Escuche dos o tres mensajes anteriores, el mensaje del pastor Marco, donde Jesús dice que nosotros no nos debemos afanar por nada. Porque si aún a la naturaleza Él le cuida, le da y le provee cuanto más a sus hijos. Entonces lo que yo necesito física, emocionalmente, él lo va a proveer. Pero Jesús está diciendo aquí, ora con confianza, que lo que tú necesitas para crecer a lo que Pablo llama más adelante, a la estatura de la plenitud de Cristo, lo puedes pedir con confianza y Dios te lo va a dar. ¿Entendió la diferencia? No estamos diciendo que los creyentes, los hijos de Dios, no podamos acercar a nuestro Padre a Pedir lo que necesitamos Él sabe cuáles son nuestras necesidades Y nos va a proveer Pero porque Dios Suplió nuestra Mayor necesidad Que era Cristo, era un salvador Por eso y por Él se nos ha prometido Que lo que físicamente necesitemos Dios lo va a proveer Y que lo que espiritualmente Necesitemos Él lo va a proveer él solo puede hacer eso, pero está demandando que nosotros hagamos una parte, y es que nos acerquemos con confianza, con la seguridad, conociendo el carácter de Dios. Que Dios quiere y se ha comprometido y ha prometido bendecir a sus hijos. Y no es bendición de la 1999 que venden en otro sitio. Es esa bendición de verdad. Que no añade tristeza. Porque lo que venden por ahí. Que es bendición. La mayoría de las veces termina. Como una maldición. Porque se convierte en nuestros ídolos. Así que es interesante. Que Jesús cerrando el sermón del monte. Retome. La oración. Desde la perspectiva de. Acércate confiadamente que Él se ha comprometido a que si tú pides que si tú buscas y si tú llamas y lo que tú pides, lo que tú buscas y lo que tú llamas es de acuerdo a su voluntad para crecer más como yo, Él lo hará así que aunque en el Mensaje anterior con el pastor Héctor. Vimos que Jesús habló del juzgar a los demás. Nuestra relación horizontal. Jesús comienza esta sección hablando de la relación vertical. Pero fíjese que en el versículo 12. Entonces retoma la relación horizontal. No juzgues a los demás. Acércate a Dios con confianza. Versículo 12 que tiene que ver con los demás. Dice por eso o oh, así que. Cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y uno dice, pero algunos han dicho, pero ese versículo está como el 6, como el de los perros y los cerdos, que yo no entendí muy bien. Jesús no es, Jesús no es incoherente. Jesús está diciendo. Mis discípulos, los ciudadanos del reino, en nuestro caso los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, nos acercamos a Dios con confianza sabiendo que Dios nos dará lo que es bueno para nosotros, para crecer espiritualmente, para dejar de ser inmaduros y niños, sino para madurar espiritualmente. Y Jesús está diciendo, eso que tú tienes como garantía, que recibirás y que lo recibirás simplemente por gracia y por misericordia no por nada que tú hagas desealo para los demás desealo para los demás no solamente para mis hermanos sino también para los no creyentes desea que lo mismo que tú has recibido Dios se lo dé a otros y esto es, suena contradictorio porque Jesús dice en la parte baja del versículo 12 así también haced vosotros con ellos cuanto queráis que os hagan los hombres así también haced vosotros con ellos así también haced vosotros con ellos cuanto queráis que hagan los hombres y él dice porque esta es la ley y los profetas esto es lo enseñado lo dicho en el antiguo testamento esto es lo que se ha enseñado ama a Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, desea a los demás lo mismo que tú deseas para ti. Es interesante, lo voy a mencionar un poquito más adelante. La ley establecía que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero aquí Jesús está diciendo, haz con los demás lo que tú quieres que Dios haga contigo. En vez de no hacerle mal, Jesús está diciendo, hazle bien, desea el bien, porque eso es lo que Dios ha establecido. Si Dios me ha dado gracia, lo que no merezco, si no me ha dado lo que merezco y me ha dado, o sea, misericordia, yo debo desearle a los demás lo mismo. Que la misma gracia que me alcanzó, me transformó y me cambió, la cambie a otros. Con mis hermanos creyentes, lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy creciendo en la gracia, en el discipulado, las cosas y las verdades que Dios me está enseñando, no las quedo para mí, las comparto con mis hermanos creyentes. Con el no creyente le comparto la vida, la muerte y la resurrección de Cristo que me transformó y me trajo de muerte a vida y se la presento confiado de que Dios los puede salvar. Eso es lo que Jesús está hablando. Lo que hemos recibido, el bien que nos ha dado Dios, debemos desearlo para los demás. La pregunta es, ¿cuántos pensamos así? Porque ya vemos algunos aquí, que todavía no queda un sí señor a nosotros. Queda un sí señor. Miguel sí señor, a él después de a mí, uh -uh. Jesús dice, la gracia que recibiste compártela conmigo, la bendición que Dios te ha dado compártela con Grace y aún con el que no es creyente. Yo me imagino que cuando él terminó, iba a ver a la próxima sección, el silencio que ella esquivó allí. Porque le tiene que haber pff, cambiado los cables a aquella gente. A sus discípulos, a los seguidores y a aún los religiosos que estaban en las esquinas por ahí. Como los ratones de ferretería andaban ellos por las esquinas así, observando para criticar. Pero esas palabras tienen que haber transformado a aquella audiencia. O sea que yo como hijo de Dios me puedo acercar confiadamente sabiendo que hay un padre amoroso que quiere que yo crezca, que no me quede igual y que yo puedo ir en confianza a pedirle, a buscarle y a llamarle y lo que Él tiene para mí, Él ha prometido que me lo va a dar y que cuando Él me da eso, Él quiere que yo también lo comparta con otros que lo mismo que yo deseo lo quiero para los demás. Sí, eso es así. ¡Wow! ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga el próximo domingo y seguimos. No le digo porque si no, no viene otro domingo. Hay más que Jesús quiere enseñar. Hay más que nos quiere decir. Pero yo quiero aterrizar el avión con nosotros hoy. Porque hay dos verdades que yo quiero que tú te lleves: dos verdades, dos verdades. Tú y yo tenemos un padre. Amoroso. esa es la primera cosa que yo quiero que tú te lleves nosotros tenemos un padre que es amoroso y la segunda verdad es que ese padre amoroso nos ha dado más de lo que merecemos primera cosa tenemos un padre amoroso y segunda cosa que quiero que te lleves en esta tarde ya nos ha dado más de lo que merecemos y mientras yo estudiaba y meditaba en esta porción y en la explicación que Jesús le dio a ellos para explicar el principio espiritual con el Padre, con la piedra y la serpiente, me hizo recordar cuando Andrea tenía como cinco o seis años. Nosotros un domingo después de yo predicar, fui a mi, lo que era mi oficina a buscar algo. Su mamá y Adriana estaban de viaje. Así que yo estaba con ella por una semana. Pero ese domingo fuimos a donde yo trabajaba. Y donde yo trabajaba había un perro que era como un caballo. Y cuando mi hija lo vio, ella quedó enamorada del perro. Y preguntó, ¿Tiene nombre? Y yo no sé si no, que no le pudieron contestar o como a ella ella le puso hasta un nombre. Y mientras yo estoy haciendo las cosas en la oficina, recojo, la monto en su, en su ciento, tenía creo que cuatro o cinco, no recuerdo. Desde ese día en adelante, esa niña desde ese instante pidió, llamó y buscó un perro. Tan pronto la monté, me dijo: Papi, yo quiero un perro. Y mi respuesta fue: No. ¿Pero por qué? Y desde Guainabo a Gurabo le fui explicando la teología del no. Cuando se me acabaron todos los versículos, según Primera de Félix, ella llamó papi pero por favor y yo con el corazón en la mano le dije no así que llegamos a la casa y ella se fue a bañar y cuando salió de bañar yo estaba en mi cuarto y ella golpeó papi pero yo puedo tener un perro yo soy capaz de tener un perro, yo lo puedo cuidar. Y mi respuesta fue, no. Por cinco años dije, no, no y no. Y por cinco años ella dijo, pidió, buscó y llamó. ¿Hasta qué? Tenemos un perro. Sí, Abby, tenemos un perro. Tenemos un perro. En aquel momento yo le dije a ella, no, tú no estás lista. Ella no me lo entendió. Más adelante no me creyó. Hasta llegó el momento en que convenció a su mano, mentira, mentira. me convenció. De que estaba lista para tener un perro ¿Por qué ella fue tan insistente Por casi seis años? Porque ella estaba segura Que si ella seguía pidiendo En acción continua Si ella seguía buscando Y si seguía llamando Papá Cuando lo entendiese Si dije papá No dije mamá Dije papá ella se lavó las manos como Pilato. <risa> Papá cuando entendiese, le iba a dar el perro. Porque ella sabía que yo la amaba. Y ella sabía que yo quería el bien, el gozo de ella. Y que yo sabía que lo que ella quería era bueno para ella. No para mí, pero para ella. Muy bueno para ella. Así que llegó el momento en donde yo entendí o entendimos que se le podía dar. Cuando ella lo pidió, no estaba lista. Cuando lo tuvo, estaba lista. Yo sabía que le haría bien y le ha hecho bien. Ella sabía que a pesar de mi pecado, a pesar de cómo yo era, y de como yo soy Yo la amo Y lo que es bueno para ella Si yo entiendo que es bueno para ella Yo no me voy a escatimar En dárselo Cuanto más Nuestro Padre Celestial No es que no nos vaya a dar un perro o un gato Es que porque nos ama No va a Resistir darnos Lo que sabe Estamos pidiendo que es bueno para crecer a la imagen de Cristo. Pero ¿cuál es el problema que tenemos los creyentes al entender el contexto y las palabras de Jesús en nuestra relación con ese Padre? Que lo primero que viene a nuestra imagen cuando escuchamos la palabra Padre es nuestro Padre terrenal. Es nuestro Padre físico. Y para algunos, recordar o pensar en la figura paternal es bueno. Para otros, trae dolor. Para otros, trae coraje. Para otros, trae ira. Para otros, trae dolor. Y aunque Dios se hizo hombre en la persona de Jesús... Y Él vino y vivió, murió y resucitó para salvarnos. Y realmente Dios nos ha salvado en Cristo. Todavía muchos de nosotros cuando vemos a Dios. Lo relacionamos y la figura que tenemos. Es parecida a la figura paternal que tenemos. Y aún culpamos a Dios por... Esa figura paternal. O por lo que me dio o lo que no me dio. O por lo justo o por lo injusto que fue. O por lo doloroso que ha sido. Y esa imagen la transportamos en nuestra relación con Dios. Y aunque sabemos que nos dio a Cristo. Que era lo que más necesitábamos. Y que somos salvos. Y que somos sus hijos. Cuando vamos a Él. Vamos pensando que Él no es capaz de hacer lo que Él ha prometido hacer. Porque Él solo lo puede hacer. Y es cambiar, transformar nuestras vidas para siempre. Es que crezcamos cada día a la imagen de Cristo. Es que hoy seamos más maduros que ayer. Es que nos acerquemos a Él con confianza de que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Porque nos dio no lo que yo creía que yo más necesitaba. Porque me dio lo que yo más necesitaba, que era Cristo. Y si me salvó desde este lado de la eternidad, Él se ha comprometido, Dios se ha comprometido a que si nosotros pedimos, si nosotros buscamos y si nosotros llamamos, Él ha prometido que lo que necesitamos nos lo va a dar. Lo que necesitamos para madurar espiritualmente, para crecer espiritualmente, para no quedarnos igual. y le estaba diciendo allí en aquella montaña a aquellos? Yo mis, ya mismo yo voy a ir a otro monte a dar mi vida por muchos de ustedes. Pero yo no quiero que se queden igual. Dios no quiere que tú y yo nos quedemos igual, igual de inmaduros, igual de tercos, igual de ignorantes, igual de soberbios. Dios no quiere eso. Ningún padre que ama a sus hijos terrenales quiere eso para sus hijos. Cuanto más el Padre celestial desea para sus hijos pero tú sabes tú crees y estás seguro que nuestro Dios es un buen Padre Jesús en ese maní dijo, aba Padre. Pablo en carácter de los Romanos le dice, ava Padre, 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 yo me puedo acercar en confianza a ti porque tú sabes lo que yo necesito. Padre, Padre. Tú sabes lo que yo necesito. Un padre amoroso sin importar el recuerdo de nuestros padres, la ausencia de ellos, el dolor que nos han causado, es nuestro buen padre, es amoroso y nos ha dado más de lo que merecemos. Fíjese que para concluir, Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos da buenas cosas a pesar de lo que nosotros somos. Dios no nos paga con mal cuando nosotros somos malos e infieles a Él. No nos mira como nosotros somos, sino que cuando nos mira, mira a Cristo en nosotros. Pues de la misma manera que Él nos ha dado más de lo que merecemos, Él espera que nosotros hagamos lo mismo con otros. Todas las demás religiones nos presentan la idea, no le hagas a los demás lo que no quieren que te hagan a ti. Pero Jesús dijo, haz y trata a los demás de la misma manera en que quiere ser tratado. Tú y yo tenemos un Padre amoroso que nos ha dado a Cristo, que no lo merecíamos y que nos invita a que le pidamos que busquemos y le llamemos con la seguridad y la confianza de que si es conforme a su voluntad, nos los dará, pero también quiere, de la misma manera, que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Una evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo y que somos hijos de Dios, es que deseamos para nuestros hermanos y para nuestros prójimos que la misma gracia, que nos alcanzó, le alcance a ellos. Que de la misma manera que yo estoy creciendo, crezcan otros. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y Dios espera que sea el deseo de nuestros corazones. Sin importar cuál ha sido nuestra relación con nuestros padres... Jesús está diciendo a los que somos los hijos de Dios que nuestro Padre que está en los cielos nos dará cosas buenas a aquellos que son sus hijos. Si tú necesitas algo más yo no sé qué es pero porque me ha dado a Cristo y me ha salvado me ha prometido y Él desea que cada día yo le busque para que yo siga creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo pero que eso también yo lo desee para mis hermanos yo ruego que el que es creyente lo ponga en práctica desde hoy pero el que no es creyente yo tengo una mala noticia para ti desafortunadamente no vas a poder llamar a Dios Padre hasta que reconozcas a Cristo como su Hijo, el Dios encarnado que ha venido a vivir una vida que tú no vas a poder vivir y que recibió la muerte que tú merecías. Pero que la buena noticia es que si hoy tú reconoces que eres un pecador o una pecadora y que estás viviendo de espalda a Él y te arrepientes, no solamente serás salvo, no solamente tendrás vida eterna, sino que podrás cantar, con entendimiento y con conocimiento eres mi buen padre a pesar de lo que haya pasado de este lado yo ruego que tanto los amigos que están aquí como los hermanos que estén aquí si tienen oídos hayan escuchado la voz de Dios tenemos un buen padre iglesia acércate confiadamente a ese buen padre amigos Confiesa tus pecados, arrepiéntete y cree en su Hijo y yo te aseguro que tendrás también un buen Padre. Oremos. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Yo te pido perdón si algo que yo haya dicho no era lo que tú esperabas que yo compartiera. Pero yo descanso en el poder de tu palabra y en el poder de tu Espíritu. Y yo descanso en que tú sabes lo que es mejor para tus hijos y tus hijas. Y por eso yo confío y me escondo detrás de tu palabra. Y te ruego que ella haya cumplido el propósito por el cual se envió. Que aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo podamos vivir a la altura de lo que Cristo nos enseña aquí. Y es que con confianza y con seguridad descansemos en la promesa de que podemos pedir, buscar y llamarte. Y tú te has comprometido a suplir todas nuestras necesidades conforme a tu voluntad. Que tu deseo para nosotros es que maduremos y crezcamos y que cada día menguemos para que Cristo sea exaltado en nosotros. Ayúdanos a vivir de esa manera. Pero también ayúdanos Dios. A que deseemos lo mismo. Para nuestros hermanos. Y aún deseemos. Que la salvación que nos alcanzó. Alcance a otros. Que el mismo bien. Que la misma misericordia. Y que la misma gracia. Alcance a otros. oh Dios que podamos ser embajadores de Cristo que salgamos al mundo a decirle que se reconcilie contigo no solamente como una obligación sino como un deleite porque deseamos que la misma bendición que hemos recibido alcance a otros por eso te pido que a tu iglesia hoy tú le hayas animado y que pueda salir o que podamos salir diferente a como hemos llegado pero si aún en medio nuestro hay alguien de tus hijos y tus hijas que tiene una distorsión en su relación contigo, Dios, por culpa de la relación que ha tenido con sus padres terrenales o por la decepción que hemos sufrido por nuestros padres terrenales o por los dolores que nos han causado nuestros padres terrenales, aunque Tú nos des lo necesario para perdonarlos. Pero que podamos confiar en completa seguridad. Y caminar en la libertad de que tú eres un buen padre. Tú eres Aba Padre. Y tú abrazas. Tú restauras. Tú transformas corazón de tus hijos tú nos entiendes Señor te rogamos por aquellos que están aquí que de igual manera han sufrido o están sufriendo un trastorno por su relación con sus padres terrenales que hoy tú ya has quitado la venda de sus ojos Tú le has dado un corazón y la fe para no solamente poder ver su condición, sino que puedan reconocer que son pecadores, pero que Cristo es un gran Salvador. Que puedan venir en arrepentimiento, confesar a nuestro Señor como Salvador y que puedan recibir la garantía de que desde hoy tú te conviertes en su Padre y que todo lo que necesitan tú has prometido que nos los darás gracias por tu palabra y por la obra de Cristo descansamos en el poder de tu Espíritu y salimos a hacer lo que nos corresponde hacer, te damos las gracias y cantamos que tú eres un buen padre, en el nombre poderoso de Jesús, amén amén